0: Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a La Parroquia en Casa. Hoy, 23 de mayo eh, del 2021. Espero que lo sepas y que estés ubicado. Si eres una persona de bien a estas alturas de la vida, si eres un buen ciudadano y una persona de honor, habrás visto Forrest Gump. Si no la has visto, pues ya tienes plan para hoy. Eh, una de las escenas favoritas, eh, de, de mis escenas favoritas de la película, es cuando Forrest está sentado en el porche de su casa, está muy pensativo y se pone la gorra de la antigua empresa de gambas en la que trabajó y de repente empieza a correr sin ningún motivo. Empieza a correr y cuando llega al final del camino, dice, oye, ¿y por qué no corro hasta el final de la ciudad? Y cuando llega al final de la ciudad, dice, ¿y por qué no corro hasta el final del condado? Cuando llega al final del condado, dice, ¿y por qué no...? corro hasta el final del estado de Alabama. Cuando llega allí, sigue corriendo y llega hasta el océano. Cuando llega al océano, dice, oye, ¿y ¿por qué no me doy la vuelta y voy al otro océano? Y cuando llega al otro océano, dice, ¿y por qué no sigo corriendo? Y durante todo este tiempo se le iba sumando gente, una tribu que le perseguía y que estaba con él durante esta carrera mientras a él le crecía el pelo y la barba y hay un momento en esta escena que me encanta y es cuando se encuentra con un montón de periodistas que están esperándolo en un puente y cuando llega empiezan a avasallarlo con preguntas y a gritarle cosas y a ponerle el micro en medio y le empiezan a preguntar, a preguntar ¿por qué corres, Forrest? ¿por qué estás corriendo? ¿lo haces por los desamparados? ¿lo haces por los derechos eh, humanos? ¿por los derechos de los animales? ¿lo haces por la paz mundial? Y él, mientras sigue corriendo, responde, lo hago porque tenía ganas de correr. Ya está. Sin ningún motivo más. Así de sencilla era la respuesta que tenía Forrest. No me preguntéis por qué, pero ayer por la noche me puse a mirar por Internet qué opinaba la gente acerca de esta escena. Y vi que había un montón de foros y de artículos y de Yahoo... Preguntas y respuestas, en, el, en los que la gente eh, ponía sus teorías acerca de por qué estaba corriendo Forrest Gump. Y habían diferentes motivos psicológicos, emocionales, por su historia, por el bullying, cada uno ponía su teoría. Pero si nos ceñimos a lo que dice el personaje en la película, el único motivo por el que corría Forrest Gump es porque tenía ganas de correr. Y estuvo corriendo tres años... Dos meses, 14 días y 16 horas. Hasta que un día paró y volvió a casa. Todas estas teorías acerca de por qué estaba corriendo Forrest Gump dicen más de nosotros que de Forrest Gump. Porque nosotros necesitamos encontrar un motivo detrás de la carrera del protagonista de esta película. Porque nosotros, tú y yo, sabemos que en realidad cuando corremos... Lo estamos haciendo por algo. Todos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos corrido. O podríamos ser un poquito más precisos con la palabra y decir que todos en algún momento de nuestra vida hemos huido. Hemos huido de la verdad, del dolor, de los problemas, de los cambios, de la responsabilidad. Y muy probablemente, todos hayamos huido en una o en varias ocasiones de Dios. Quizá no has dejado de creer en Dios, pero has dejado de creer a Dios. Porque crees que ya no es bueno lo que tiene que decirte, o quizá lo que te dice te parece poco racional y tú te consideras una persona con la cabeza muy amueblada, o te puede parecer muy comprometedor lo que te está proponiendo Jesús. O a lo mejor has tenido una mala experiencia con gente que decía hablar en el nombre de Jesús, pero te ha hecho daño o te ha herido. Y es que... Eh, Suele ser incómodo en muchos momentos escuchar la voz de Jesús porque parece que va en contra de nuestros propios deseos o de nuestros propios intereses, al menos en principio. Durante las próximas semanas vamos a estar leyendo la historia de Jonás, una historia que hemos escuchado desde que éramos niños, desde nuestra infancia, una historia que en nuestra cabeza muchas veces se ha mezclado con Pinocho, con Moby Dick, con Nemo y con toda esa ensalada de películas infantiles, pero el libro de Jonás y la historia de Jonás es mucho más seria y mucho más adulta de lo que puede parecernos. Una de las cosas que, que, que me ha impulsado a hablar de, de este libro es que me parece que se le ha tratado muy injustamente. Cuando no entendemos el significado de un libro en la, en la Biblia o de un pasaje lo simplificamos tanto, tanto, tanto que le acabamos quitando el valor que tiene y lo convertimos en algo parecido a una historia con moraleja y poco más. Recuerdo que cuando era pequeño eh, esta era una de las historias favoritas de la escuela dominical. Así que en aquel momento después de leernos la historia de Jonás Muchas veces la historia se acababa resumiendo en una frase tipo, eh, si no obedeces a Dios, acabarás en el fondo del mar, ¿vale? que suena más a, a una amenaza de la mafia italiana que, que a una buena conclusión bíblica. Y además, a esto súmale que un buen profesor de escuela dominical siempre está sonriendo, así que te lanzaba esta amenaza mientras sonreía. Y esto es, es bueno, se me pone los pelos de punta nada más de pensarlo. Y a eso súmale que mi profesora de escuela dominical durante mucho tiempo fue mi madre. Es decir, que si no se cumplía esta, esta amenaza en la iglesia, se iba a cumplir en mi casa. Nos hemos centrado tanto en la idea de la ballena, en la idea de acabar engullidos por un pez gigante en el fondo del mar, que cuando han pasado los años y nos hemos dado cuenta de que cuando cometemos errores y desobedecemos a Dios no viene una ballena a comernos. La historia ha ido perdiendo valor para nosotros. Pero esta historia es valiosísima, por muchísimos motivos, pero me gustaría destacarte dos. El primero es porque a través de la historia de Jonás conocemos a Jesús. Eh, hay un momento en la vida de Jesús, en Mateo 12, en el que los fariseos eh, le están diciendo que le dé una señal. Quieren, quieren una señal para que demuestre quién es él. Y entonces Jesús les dice la única señal que se les va a dar es la señal de Jonás. Y que del mismo modo que Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, él iba a estar tres días bajo tierra en la muerte. Fijaos lo importante que para Jesús era Jonás y la historia de Jonás. Que él se identificó con el camino que Jonás vivió hay cosas en la historia de Jonás, en el recorrido de Jonás que nos van a recordar al recorrido de Jesús hay conversaciones, ideas, rasgos en la personalidad y acciones que nos van a recordar a Jesús y su camino pero hay otro motivo por el que esta historia tiene mucho valor y es que en esta historia no solamente vamos a conocer a Jesús sino que también nos vamos a conocer a nosotros es verdad que la historia de la ballena está ahí, no la podemos quitar y si os parece bien, la semana que viene hablaremos de esto. Pero hoy será suficiente con que entendamos que esta historia no la encontramos en la Biblia para ser discutida. Que podemos discutirla, no hay ningún problema. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros leamos esta historia y que al leer esta historia descubramos que en el camino de Jonás hay un reflejo de un patrón habitual en la humanidad, un patrón de comportamiento habitual en los seres humanos, en nosotros, en ti y en mí. Y es que huimos de Dios cuando no nos gusta lo que nos está diciendo. Por lo tanto, esta historia no tiene que ver con una ballena, no va de una ballena. Esta historia va del camino de Jonás y de Jonás. Va de Jesús y del camino de Jesús. Va de nosotros y de nuestro camino. Va de ti y de tu camino. Así que, si os parece, dejamos las distracciones a un lado, cogemos aire y ponemos toda nuestra atención. Jonás 1:1 Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La historia empieza, en teoría, bien, con Dios hablando a un hombre, Dios hablando a un profeta. Eso quiere decir que Jonás no era una persona cualquiera, era alguien con la suficiente sensibilidad, con la suficiente madurez, como para saber distinguir eh, la voz de Dios de manera clara, como para entender su mensaje. Y esto es algo que desearíamos muchísimos de nosotros. Lo que pasa es que escuchar la voz de Dios no es tan romántico como puede parecer cuando hablamos del tema. Es mucho más incómodo. Lo que hacían los profetas en aquel entonces era hablar, eh, a Dios, perdón, hablar al pueblo de parte de Dios. Denunciaban una situación de injusticia o mostraban compasión y bondad de Dios o avisaban de cuáles eran los planes de Dios o de algo que tenían que cambiar en su comportamiento eh, como nación de Dios. Y además, algo que hacían los profetas es que normalmente hablaban a su pueblo. Son muy pocas las ocasiones en las que las profecías van dirigidas a otras naciones. Lo que hace especial a esta historia es que no solamente la profecía es para otra nación, sino que Dios le está diciendo a Jonás que vaya a otra nación a llevar esa profecía. Y no es cualquier nación. Le está diciendo que vaya a Nínive. Le está diciendo que vaya a la tierra de sus enemigos, conocidísimos por ser Asesinos expertos, sanguinarios, eh, supercreativos eh, con el tema de las torturas. Eran unos bárbaros. Y le está diciendo Dios que tiene que ir allí a predicar, a llevar juicio, a avisarles de que va a pasar algo. Pero Jonás sabía, como leeremos en las próximas semanas, que al anunciar el juicio de Dios a Nínive... Existía una mínima posibilidad de que ese pueblo se arrepintiese y cambiase. Y Jonás no entendía esto. Jonás no entendía esto de parte de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué Dios tiene o quiere dar esta oportunidad a nuestros enemigos de que se arrepienta? Así que lo que hizo Jonás fue huir. Pero no huyó en frío, sino que calculó muy bien qué era lo que iba a hacer y además huyó en la dirección opuesta a lo que Dios le había dicho. Lo primero que hizo es que bajó a Jope y desde ahí se fue a Tarsis. Tarsis era la dirección opuesta entre Tarsis y Nínive hay aproximadamente unos 6.000 kilómetros. Además ir a Tarsis requería un viaje de más de un año, o sea que lo tenía bastante claro Jonás lo que quería hacer. Pagó su pasaje. Y aquí hay dos opciones, hay dos lecturas. Una, que pagó su pasaje completo, eh, que pagó eh, la ida completa. En aquel entonces lo habitual era que tú pagabas la mitad del viaje y al llegar, si llegabas vivo, pagabas la otra mitad del viaje. Pero parece que él lo pagó completo. Y algunos comentaristas dicen que en realidad lo que hizo fue alquilar el barco. Es decir, que pagó a la tripulación para que en cuanto él llegase al puerto pudiesen salir hacia Tarsis. Tarsis, además, era muy diferente a Nínive. Nínive, digamos, que era la ciudad del pecado, pero Tarsis, que está situado aproximadamente en el sur de España, entre Almería y Gibraltar, en aquel entonces era considerado como un sitio exótico. Supongo que por el sol, por la playa y por los chiringuitos. Así que, Jonás estaba cambiando su labor de profeta del pueblo de Dios para convertirse en, en un giri inglés que prefiere ponerse bien tostadito o bien rojo en verano. Esa era la idea que Jonás tenía. Es como si el Señor te dijese tienes que ir a Ceuta, por decir algo, ¿eh? a predicar. Y tú en vez de ir a Ceuta dices... Pues no, pues me voy a coger un crucero y me voy a ir a Cerdeña y me voy a ir a disfrutar de una cala de estas con agua transparente. Ese es el movimiento que está haciendo Jonás. Jonás está huyendo de la presencia de Dios. Jonás no quiere estar con Dios porque sabe que si está con Dios, Dios le va a decir algo que él no quiere escuchar. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No te olvides de esto luego los rescatamos. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Es increíble ver que son los marineros los que se dan cuenta de que lo que está pasando en esa tormenta no es normal. Y mientras ellos intentaban salvar la nave, Jonás dormía. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Qué preguntas tan profundas para un momento tan delicado. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Y esto que dice ahora me parece un poco cómico. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Cómo no se van a echar las manos a la cabeza los marineros? ¿Cómo no se van a preguntar por qué has hecho esto? Si has decidido huir en barco de quien tú dices que es el Dios del mar. ¿Cómo se te ocurre huir del dios de todo? Recordemos que en aquella época, en la cultura pagana, lo normal era el politeísmo. Tenían muchos dioses y tenían el dios del mar, el dios de la tierra, el dios del cielo, el dios de la fertilidad, de la agricultura, de la lluvia, del sol. Y de repente lo que les está diciendo Jonás es que él está huyendo del dios de todo. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más... Y más, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo no sé si entendemos la gravedad de la situación por la que está pasando Jonás. Jonás prefiere que lo echen al mar en medio de una tormenta Jonás prefiere el miedo de la inmensidad del mar... ...que volver a escuchar a Dios diciéndole lo que no quiere oír. Que volver a escuchar a Dios diciéndole lo que no quiere hacer. No quiere enfrentarse al descubrimiento... ...de que Dios también ama a Nínive... ...y de que quiere salvarla. Versículo 13. Y aquellos hombres... Trabajaron para volver a hacer la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Si os fijáis en esta historia, esto va a pasar durante los cuatro capítulos, eh, los personajes no hacen lo que se espera que hagan. Son los marineros los que no querían echar a Jonás. Aunque Jonás fuese de otro país, aunque Jonás tuviese otro, otro dios, aunque la tormenta fuese por su culpa, ellos no querían echar a Jonás. Querían salvarle a él y querían salvar el barco. Versículo 14, entonces, clamaron a Jehová, los marineros, y dijeron, «Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Y tomaron a Jonás. Y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Clamaron a Jonás, a Jonás, no, perdón, a Jehová. Pero no fue Jonás el que lo hizo, fueron ellos. Ellos fueron los que hablaron con Dios, aunque era Jonás el que debía estar haciéndolo. Ellos fueron los que pretendieron e intentaron salvar a Jonás, aunque era Jonás el que debía estar salvando a Nínive. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos hombres paganos se acabaron encontrando con Dios y empezaron una relación con Él a través de estos sacrificios y de estos votos. Y llegamos al último versículo, el 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Algo que me encanta de la Biblia es que hay historias que nunca imaginarías en el primer versículo que van a terminar como terminan en el último versículo. El primer versículo empieza con una frase bonita. Es Dios... ...hablándole a Jonás... ...hijo de Amitai... ...pero la última frase... ...es que Jehová tenía preparado un gran pez... ...para que tragase a Jonás... Eh, ...perdonadme... ...Jonás no sabía cómo acabaría esta historia... ...él tenía una cosa en mente... ...pero en realidad... ...ocurrió otra... ...y esta es la tónica habitual... ...también en nuestra vida... ...pensamos que ignorar la voz de Dios... ...nos va a llevar a un sitio... ...pero en realidad nos va a llevar a otro. Desde la perspectiva del narrador de la historia, las cosas se ven muy diferentes. Y lo que estaba pasando era lo siguiente. En el versículo 2, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. En el versículo 3, vemos que Jonás se levanta, pero no va a Nínive, va a Tarsis. Y a partir de ese momento, Jonás no levanta cabeza. El versículo 3 dice que descendió a Jope. Después dice más adelante, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Otras versiones dicen que quedó profundamente dormido. Después llegó el patrón como para darle una oportunidad y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¡Levántate y clama a tu Dios! Pero al final lo que acabó pasando es que los marineros, Echaron al mar a Jonás. Y lo siguiente que pasó es que Jonás siguió bajando profundamente dentro del vientre de ese gran pez. No sé si veis este patrón. Descendió a Jope, bajó en el barco, se durmió profundamente, lo echaron al mar, bajó en el pez a las profundidades. Jonás pensaba que estaba huyendo pero se estaba hundiendo. Y huir de Dios es más fácil y más sutil de lo que puede parecer. Al principio, cuando dice que Jonás huyó de la presencia de Dios, la palabra presencia también se puede traducir como cara o rostro. Es decir, que Jonás estaba huyendo de ...del rostro de Dios... ...Jonás no quería darle la cara a Dios... ...porque darle la cara a Dios... ...implicaba tener que lidiar con algo... ...tener que... Eh, ...batallar con algo... ...acerca de Dios que él no entendía... ...él sabía que esa conversación estaba perdida... ...y que iba a tener que aceptar algo... ...que para él era inconcebible... ...en este caso... ...que la gracia de Dios... ...que su misericordia... ...iba mucho más allá... ...de lo que él pensaba... ...que su amor... ...llegaba hasta los ninivitas... Hasta lo peor de lo peor, al menos según la perspectiva de Jonás. Eso quiere decir que cada vez que nosotros no le queremos dar la cara a Dios, estamos huyendo. No es necesario que cojamos un barco y nos vayamos lejos. En el momento en el que no nos queremos enfrentar a la verdad, a la misión, a la confrontación o al cambio, estamos huyendo de Dios. Nuestras maneras de huir eh, son huyendo de momentos, de lugares y de personas que nos recuerdan lo que no queremos oír de Dios. A lo mejor es ese momento que vives en tu iglesia, que te recuerda que hay algo que tienes que cambiar y que tienes que enfrentar. O a lo mejor son algunas canciones que no quieres ni que te aparezcan en la playlist de spotify porque sabes que en el momento en el que suenen te van a recordar a algo que tienes que cambiar o a lo mejor es tu relación con tus padres que cada vez que los ves ...hay una tensión que tienes que solucionar... ...o con tu esposa o tu esposo... ...o cuando ves a un amigo creyente... ...o cuando te encuentras con alguien a quien has herido... ...y quieres evitarlo porque sabes que tienes que enfrentar eso... ...o cuando lees la palabra... ...o cuando sientes que tienes que confesar algo... ...intentas esquivar todas aquellas cosas... ...que te recuerden que tienes que hacer esa confesión... ...o cuando intentas distraerte con cualquier cosa... ...para evitar los pensamientos profundos... ...acerca de tu estado del alma y de tu relación con Dios. Pero tenemos la oportunidad de huir o de oír. Tienes la oportunidad o de darle la espalda a Dios o de darle la cara. Si tú quieres, puedes seguir huyendo de Dios. Pero antes, me gustaría decirte cinco cosas que ocurren cuando huyes de Dios, al menos según este pasaje de Jonás 1. La primera es que no estás huyendo, te estás hundiendo. Crees que vas hacia la derecha, crees que vas hacia arriba, crees que eres libre, pero en realidad estás yendo hacia abajo, te estás encerrando a ti mismo. La segunda es que ese descenso es progresivo, va poco a poco y no es tan evidente como piensas. Te vas a dar cuenta en algún momento, probablemente si te das cuenta, si llega ese momento en el que te das cuenta, será cuando estés en la barriga de la ballena. Tres, tu vida de Dios afecta también a la vida de los demás. En el caso de Jonás, afectaba a la vida de los marineros, de los que le acompañaban en este viaje. No solo estaba en peligro su vida, sino la de las personas que estaban con él. No solamente está en peligro tu vida, sino la de las personas que están contigo y de las personas que te necesitan. Cuatro, ...todos se van a dar cuenta de que estás huyendo... ...menos tú... ...nosotros somos los últimos en darnos cuenta... ...cuando ya es muy muy tarde... ...perdemos la sensibilidad... ...para saber que la tormenta... ...que el pez... ...que esa profundidad... ...en la que estamos sumergidos... ...es fruto de nuestra huida... ...y la quinta... ...y la más importante de todas... ...no te puedes olvidar de esta por favor... ...tú huyes de Dios pero Dios no huye de ti. Dios te persigue. A veces con su voz, a veces en forma de tormenta, otras veces en forma de marinero, pero sobre, to sobre todo a través de su Hijo Jesús. Te está persiguiendo y no para echarte las cosas en cara, sino para que des la cara para poder rescatarte del lugar en el que estás. La pregunta es ¿cuándo te vas a girar y cuándo vas a dar la cara? ¿cuándo te vas a enfrentar a lo que Dios te está diciendo? Fíjate, no te digo ni que obedezcas simplemente que te gires y que intentes mantener esa conversación con Dios que no sigas descendiendo y que hables con Jesús. A lo mejor llevas corriendo tres años, dos meses, 14 días y dieciséis horas. Y ya va siendo hora de que pares y de que vuelvas a casa. Que el Señor os bendiga.